0: Agora você acompanha o Mapa do Sucesso, a maneira descontraída e eficiente de melhorar o seu negócio. Mapa do Sucesso, a apresentação da Irland Alves e Henrique Marques.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Mapa do Sucesso. Eu sou o Darlan Alves, estou aqui com o meu amigo Henrique Marques. Fala galera, Olá, Henrique, tudo bem
0: contigo? Mais um programa aí, tudo ótimo. Vamos lá com aquele tradicional agradecer aí os nossos apoiadores, nossos né? amigos e parceiros, pessoal da Rádio Mantiqueira, time super solícito aí, sempre transmitindo o nosso podcast, uh, agradecer também aqui a estrutura do Senai, estamos aqui puta, super em casa com o Senai já, né? Já estou me tô... sentindo
1: super confortável aqui, não sei você, <risos>
0: Não, Já tô, tô em casa aqui em casa, também, né? e uma estrutura muito bacana, quem não conhece aí, venha conhecer. Agradecer também. A da Conex, né? a consultoria e a evidência. Então, muito obrigado, galera, que está apoiando o nosso podcast e apoiando o nosso trabalho. Sim, hoje, em especial,
1: nós estamos com o Adriano Senne. Me sinto muito confortável, porque é o meu antigo professor. Quem vê, pensa que você é super velho, né? mas é um jovem ainda de 33 anos. O Adriano ele é CEO da Next Tecnologia. Acima de tudo, jogava bola comigo ali no passado. Né? Então, era é... bom de
0: bola? É? o ah, Adriano era nervosinho.
1: Hoje eu não sei como que ele tá, mas ele era mais nervoso na época, né? Eu sou matador. Faço gol. É, matador. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mapa do Sucesso. Obrigado, é, Henrique. Obrigado, Darlan. É um prazer estar
2: aqui com vocês. É, espero aí poder contribuir e poder atender a todas as expectativas que vocês criaram aí. Com certeza.
0: Com certeza.
1: Com certeza. O Adriano, mais uma vez, né? cedeu esse momento com a gente de forma muito alegre e espontânea. Somos muito gratos à sua presença aqui no nosso podcast. E a gente queria começar do começo, né? já que nós temos essa liberdade. Nós queremos entender, Adriano, qual que é o mapa, né? qual que é o segredo do seu sucesso? Qual foi o despertar? Qual foi o momento que você entendeu que daria para entregar um produto de relevância para o mercado? Leilão, é... sucesso ele é relativo. Esse é o primeiro
2: ponto. É, eu ainda não considero que eu alcancei o sucesso por ser relativo é, nós podemos entender que o que te faz feliz, o que te deixa confortável com os seus resultados nós podemos considerar sucesso então falando é, talvez, ou melhor correlacionando é, com, com o que eu fiz na Next tecnologia que muitas das vezes é o que as pessoas entendem como uma trajetória de sucesso Uh, o que eu entendo é que nós precisamos acreditar acho que esse é o primeiro ponto tem aí uma série de questões que precisam ser ponderadas né, na carreira de um empreendedor mas acreditar é a palavra-chave talvez
1: sim, sim, na, na questão da, da sua empresa em si né? a gente fala de Nexia Tecnologia qual que é o principal produto da sua empresa hoje? bem, é, contando brevemente, dá pra vocês uma história né
2: é, eu sempre fui da área de tecnologia, minha formação, é, até um, bastante acadêmica, até certa idade, é, ela me levou a pensar em problemas que a sociedade ou que outras empresas possuíam dentro da área de tecnologia. É, ao longo do, do processo, eu criei uma empresa onde eu não investi nenhum centavo. Não teve um capital de investimento. Como somos uma empresa de serviço, Uh, eu entendi que o meu maior ativo lá atrás, o que eu mais tinha na mão era tempo. E o que eu fiz foi vender o meu tempo. Então a Next ela começa uh, atendendo empresas, né, no público B2B, uh, e eu vendendo o meu tempo. E aí podemos colocar diversas questões uh, dentro da área de tecnologia. Então uh, lá atrás nós pensávamos em reparar, em consertar, e etc., e tem uma pessoa que eu gosto muito, e até bem próxima a minha, que diz assim, é, o serviço ensina. Quando você está em ação, as coisas tendem a acontecer mais fácil, tendem a ter você ter mais clareza no processo. E o que eu posso dizer é que com o passar do tempo, a, o próprio serviço, a própria empresa foi ensinando o caminho. Ela foi dando clareza ao longo do processo, ao longo da, da jornada. E nós saímos de uma empresa trad super tradicional, Podemos dizer nem uma empresa de tecnologia, se assim uma empresa de informática, eu acho que fica num contexto mais correto, uma empresa de informática que foi se reinventando. É, eu sempre tive a busca incessante por, pela próxima curva do meu mercado. É, e nessa busca de ter de enxergar a próxima curva, é, as coisas foram acontecendo e desde sempre nós entendemos que o nosso produto ele deveria ser um produto criado com o cliente. E não para o cliente. Que existe uma grande diferença e que muitas empresas pecam até hoje. Personalização, né? Customização, né?
0: Customizar aquilo.
2: É, é atender a necessidade do cliente ao ponto de gerar resultado expressivo para ele. Sim. Quando você consegue gerar resultado expressivo para o seu cliente, é, você deixa de ser um fornecedor, você passa a ser um parceiro de negócios dele. E como eu disse, o serviço ensina com, ao longo do, da trajetória é, fui verificando que o mercado ele tinha muitos gaps. O Brasil é um país tem que tem muita muitas oportunidades. oportunidades. Onde tem problema tem oportunidade, né? Eu sou fã do Brasil. <risos> e muitas pessoas falam eu tenho vontade de ir para outro país, etc. Eu não. Eu tenho vontade de estar no Brasil. Eu, hoje o que, onde eu quero estar é no Brasil. Talvez daqui a alguns anos, se eu estiver em uma outra é, camada, estiver uma outra visão, eu talvez tenha necessidade de estar fora do Brasil. Hoje eu quero ficar aqui. Tem, é um país de oportunidades, é um mundo de oportunidades que nós temos aqui em mãos.
0: Cara, falando assim, usando até aí o mapa, né? eu sinto assim, na sua fala muito que você está num caminho aí de crescimento, né? a empresa está no ramp up, aí, é, e eu sinto quando você fala assim, pô, ainda não estou no sucesso, é porque eu imagino que você está galgando mais e, e, e você tem essa visão. Cara, qual qual que é a visão? O que, que você enxerga? Assim? Qual que é o objetivo? O que, 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 que te faz brilhar os olhos hoje? Pô, você tem uma meta? Imagino que sim, né? definido. Ele, Cara, eu quero chegar ali, aquilo ali é meu sucesso.
2: É, com certeza. Uh, no começo, o, eu acho que o empresário ele tem que destinar tempo em fazer mesmo. Pôr a mão na massa, estudar e fazer. Com o tempo, você já tem ali faturamento, você já tem ali é, uma base, você já tem pessoas treinadas para o seu business, etc. Você passa a ter que rampar. Você passa a ter que escalar. E a Next ela veio na trajetória assim, é uma empresa de informática tradicional, um ponto de inflexão onde nós enxergamos que informática não era o futuro, o futuro era a tecnologia da informação que é totalmente diferente. Tem pessoas confundindo tecnologia da informação (TI) com informática até hoje.
1: Generalizando e... tudo, né? Generalizando tudo, né?
2: Exato. E a tecnologia da informação é muito mais ampla, ela é muito mais estratégica. Ela não pensa mais no formatar computador, consertar computador, fazer uma rede, não. Tecnologia da informação é hoje, hoje, 2021, é o, um dos principais é, times de uma empresa. É o CTO, é o, é o time de TI, o tipo de tecnologia ela é muito importante. Né? Então a segunda ponto de inflexão da Next foi ali, se transformar numa empresa de tecnologia da informação. É, ainda dentro da trajetória do dia a dia, nós observamos que aquilo também não seria o bastante. Nós estamos numa era incrível. Se nós pararmos para analisar, o mundo mudou e as pessoas não enxergaram. Ou melhor, muitas pessoas não enxergaram. Uh, o que vem acontecendo hoje no mundo? Só exemplos bem rápidos. Uh, se você analisar as grandes empresas, uh, os, as Bigs, vamos colocar assim, uh, o que nós tínhamos de verdade, que eu cheguei a ver na faculdade, de que a grande empresa era aquela que tinha muitas máquinas, muitos carros, muitos colaboradores, isso foi por terra. Se a gente for analisar, a empresa que mais transporta passageiros no mundo hoje não tem nenhum automóvel. Sabe? O Uber hoje é a, empresa, é a maior empresa de transporte de pessoas no mundo. E não tem um, um automóvel. Se você pensar que a empresa que mais vende comida hoje no país, não tem um restaurante, no caso o iFood, então assim, é, dentre outros exemplos que nós poderíamos estar falando aqui, é, a tecnologia ela está presente em todos os grandes negócios, em todas as grandes oportunidades que existem no mundo hoje. E aí veio o terceiro ponto de inflexão da Next, que é se transformar numa empresa de tecnologia. Nós passamos a ser aquela empresa que antes era tecnologia da informação, focado na vertical infraestrutura, para uma empresa onde nós fomos para um conceito americanizado, trouxe isso do, dos Estados Unidos, e trouxe para dentro da Next o conceito, conceito de ser uma empresa full, tecnologia full. Ou seja, eu sou uma consultoria, se você tem um problema tecnológico hoje, independente da área, se é clareza, processo, automatização, implantação e etc., eu tenho hoje profissionais que possam te ajudar no projeto, pode te ajudar na implantação, pode te ajudar na escala e assim Quando por que
1: diante. É a surgiu, Adriano? Porque, igual falei, eu te conheço já faz muito tempo. A sensação é que você era meu professor, daí passou uns dois, três anos, eu estava vendo você na vanguarda. Eu não sei em qual intervalo de tempo tudo isso aconteceu. né? A sensação que eu tenho olhando de fora é que foi tudo muito rápido. Quando que foi o boom? né? Quando que foi a explosão do seu negócio? É, eu tenho a Next há 11 anos. É, 11 anos. Eu era funcionário
2: público, período que eu lecionei e tive o prazer de trabalhar. Aí com back, né? um... uhum. Trabalhamos
1: Next. juntos, inclusive, numa furada aqui em Cruzeira, mas desde um <risos> outro podcast. <risos> Faz parte. Faz parte. É, então eu era funcionário público e
2: já tinha a Next. A Next já era um projeto que eu tocava como um plano B. E eu fiz uma transição de carreira, de forma estruturada. É, tive a oportunidade né, de de estruturar isso e fazer isso de forma organizada. Nascemos em 2009, fiquei lecionando como funcionário público, etc., até aproximadamente 2014, 2015, mas com a Next como plano B, e cada vez mais o número de horas que eu destinava ao meu projeto ia aumentando, até o ponto que eu cheguei a ficar 100% focado hoje só na Next.
1: É, realmente, vamos lá, 2014 para 2021, cerca de sete anos né, onde teve esse, esse alto crescimento e em pouco tempo, né, teoricamente. Né.
2: É, assim, é, esses dias me perguntaram, Adriano, onde você se enxerga daqui cinco anos? Né? Falei, cara, cinco anos é muito tempo. No <risos> de mundo, fato, né? No mundo que nós vivemos hoje é muito tempo. Até ainda Sem pra, respondendo a pergunta do Henrique, é, Onde, que você, onde eu quero chegar, assim, não que seja um, um segredo, né? mas tem coisas que a gente acaba não abrindo. Mas a Next hoje, é, ela é uma empresa de tecnologia da informação bem posicionada, até mais no cenário nacional do que no cenário local, Sim. nossos clientes, 90% deles não estão aqui na nossa região, são clientes é, nacionais. É, Desde 2020, nós estamos com clientes internacionais também, de alguns países, o que por questões de moeda, é extremamente interessante. E desde 2016, né, quando nós já estávamos com o negócio mais é, estruturado, os processos mais definidos, eu vi um gap é, no profissional de tecnologia. E aproveitei essa oportunidade também. Uma vez que eu tinha um negócio lucrativo, que demandava conhecimento e na área de tecnologia, para que ele pudesse crescer, eu precisava... É, de pessoas boas junto comigo na empresa para escalar ainda mais os resultados. E em 2016 nós decidimos tornar a marca Next Tecnologia numa franqueadora. E aí e contratamos uma, uma consultoria especializada, é, na verdade contratei uma, uma consultoria espe especializada, eles formataram tudo que tinha de gap ainda nos processos, etc., é, Escalamos o que ainda não era a, tão escalável assim, coisa, processos que ainda eram muito manuais, etc. Nós escalamos todos, utilizamos muita tecnologia dentro da empresa. E, comecei, e fiz um MVP em 2016, onde nós rodamos três unidades. É, uma unidade é, em, abrindo o Nordeste, ali na, em Salvador, Bahia, e outras duas unidades aqui no estado de São Paulo mesmo. E depois de 2017 nós iniciamos nossa expansão em território nacional. Uh, fizemos um modelo de negócio enxuto, onde a pessoa entrava e tinha um, um break even rápido, um payback rápido. E rodamos 2017 todo nesse modelo de negócio. Aprendemos muito, o serviço ensina de novo. Uh, e aí, 2018, nós ampliamos nossa expansão. 2019 nós mudamos o nosso, o nosso modelo de negócios em si, deixamos de ser uma micro franquia, que são franquias com investimento mais baixo e passamos a ser uma franquia mesmo, com investimento um pouco maior, né, uma empresa mais sólida, mais consolidada, vamos colocar assim. E no final de 2019 nós estávamos com 30 unidades, Desculpa, eu tenho que fazer um parênteses. É, em 2016, para poder fazer essa alavancagem na franquia, eu montei uma rodada de investimentos, onde tivemos um investidor na empresa, é, o que nos ajudou bastante na expansão nacional. E 2019, nós estávamos com 30 unidades. E aí uma aceleradora, hoje a maior aceleradora de franquias do país, chamada 300 Franchising, é, nos convidou para participar da holding onde a holding faz a expansão nossa, faz a comercialização dessas unidades e nós entregamos, nós continuamos sendo a franqueadora, mas nosso time de expansão fica em Joinville hoje. E que nos possibilitou agora em dezembro de 2021, é, estarmos com 82 unidades implantadas em algumas outras. 82, em
1: 82 cidades ou algo nesse sentido.
2: É, nós temos, hoje são 17 estados contemplados. 17 estados. Exato.
1: Quantos funcionários trabalhando para vocês hoje? Olha,
2: diretos, entre a, na franqueadora como um todo, são 310, aproximadamente.
1: 310 pessoas. 310 pessoas. Uma ideia que surgiu aqui em Cruzeiro. Graças a Deus. <risos>
0: Cara, o que, que, que mudou, assim, do, do, de você, do Adriano, de lá de 2011 para cá? O que, que você sente, assim?
2: Henrique, o... Olha, eu comecei por uma necessidade. O meu ponto de inflexão em tornar a Next um, ponto, um plano A foi uma, uma necessidade uma vontade, vamos dizer assim. Vou comentar aqui que por muito tempo até não falava, depois nas minhas palestras comecei a abrir isso e hoje falo com tranquilidade. Lá atrás, quando é, eu estava com 22 anos, eu, minha namorada na época engravidou. E eu fiquei sabendo que ia ter um filho então cara 22 anos é, enfim é, mexe um pouco com a com a cabeça, cabeça né isso
1: ali você era funcionário naquele momento era funcionário público funcionário anexo no plano B exato
2: Sim. e assim na, quando eu fiquei sabendo né poxa eu vou ter um filho etc foi meio que assim eu preciso é, ter a certeza ter clareza na minha vida e cara é, o que o que é, é muito muito interessante é, Quando eu eu, eu, eu vinha na minha cabeça Que eu ia ter um filho Eu lembrava muito da minha infância Sabe E eu, não sou, eu sou nascido em Itaga -Saba, Venho de uma família Enfim é, é, Nunca tive nenhum problema financeiro Mas nunca tivemos em excesso Nunca tivemos mais do que o necessário Mas é, Eu lembro de um fato de, do primeiro dia que eu fui para a escola. E no primeiro dia que eu fui na escola, eh, eu fui com um, um lápis usado, um caderno usado e um saco de arroz raros. Era minha mochila. e
1: estudou em eu... escola pública? Sempre. Sempre? Qual escola você estudou aqui em Brasília? Humberto Turner. Humberto, Humberto. Turner. Não
2: lá, no, né? <risos> lá no Itaga Saba. E... Hum, meu quando eu pensava, vou ter um filho, o que eu pensava era meu filho não vai passar por isso, meu filho não vai ter é, essa situação. E eu, eu entendia que a minha maior força era o meu negócio. Eu entendia que a Next era, meu, era aquilo que me, me transformava, era aquilo que me fazia acordar cedo motivado. E aí também isso que daria ao meu filho a possibilidade de ter uma vida mais estruturada. É, aí foi o grande ponto de inflexão. Eu fui fazer a Next por isso. E graças a Deus as coisas deram certo. Hoje meu filho estuda na melhor escola que ele pode ter em Cruzeiro. É, eu, eu, ele, eu prezo a educação dele por uma educação muito regrada, mas ele tem um excesso somente, que é a mochila dele. Todo final de ano ele pode comprar a mochila que ele quiser. Então o ponto de inflexão e de começo realmente foi foi aí.
1: Eu entendo que todo produto, Adriano, seja por meio da sua empresa, por meio do seu talento, ele, ele entrega uma resposta para o mercado. Né? Ele responde a uma demanda de mercado. É, de forma bem clara e direta, qual que é a resposta que o seu produto entrega para o mercado? Uh, a
2: tecnologia ela está presente em todos os negócios. A pessoa querendo ou não. O que a pandemia fez desde o início dela foi só uma aceleração. O que nós vimos foi uh, restaurantes pequenos, igualando aos grandes restaurantes, único e exclusivamente porque não tinha mais o local para frequentar. Era a qualidade do produto especificamente que colocava eles é, em disputa. Então quando você analisa que a tecnologia propicia que o seu negócio é, ele seja comparado a grandes players, somente, entre aspas, com investimento em tecnologia, isso é um, um, uma oportunidade muito grande para a Next. Se antes nós éramos uma empresa que ficava muito focada na indústria, nós fazíamos terceirização de, te de times de tecnologia da informação, sustentação de times de tecnologia da informação, hoje nós atuamos em multinichos. Nós somos multinichos, atuamos em diversos locais. Qualquer local hoje que precisa de tecnologia, seja para desenvolver uma app, Android, iOS, um sistema, uma integração, ou um servidor, um data center, é, nuvem, armazenamento em nuvem, ou até mesmo a parte de cloud. Tudo isso nós fazemos hoje. Então, o que eu entrego para o meu cliente de forma direta, são grandes mentes da área de tecnologia que pensam o um negócio junto com ele e que implantam as soluções para ele.
1: Algo interessante, né? nós somos da, dessa área de humanas, né? da, da área de administração. E parece que o pessoal de TI tem um perfil mais reservado, né? um perfil introvertido. né? Você conseguiu casar né? o business com o perfil introvertido do profissional da área de TI, né?
2: Eu digo que pessoas é o maior desafio.
1: <risos> Sim. Pode ter certeza. É, até hoje,
2: pessoas é o maior desafio. Por quê? Tem a questão do perfil. O perfil da pessoa de TI, de, geralmente quem é da área de TI, são pessoas mais reservadas, às vezes até menos empáticas, às vezes, tá? Uh, mas tudo é treinamento, sabe? Vou fazer uma correlação aqui que muitos acho muitos acho que vão se identificar. As pessoas falam assim: para você ser um bom vendedor, você tem que ter lábia, você tem que ter dom e não sei que, não sei que, não sei que. Mentira.
0: É técnica, né? tudo é técnica. Hoje
2: é processo e técnica Hoje vendedor bom de lábia não vende. Não vende. Entende? Então o cara de TI que o, o que o pessoal chamou de nerd, né?
1: Chegou uh, nerd, né? Até
2: hoje, né? Até hoje ah. se chamado de nerd. É geek, é geek. geek <risos> é, fica mais bonito é, essas pessoas são treináveis qualquer pessoa é treinável sabe é, uma vez que você coloca um propósito uma vez que você implanta uma cultura uma vez que você dá oportunidade essa pessoa atinge resultados essa pessoa ela consegue sim é, é, ir além do que ela antes entregava ou ser uma pessoa com uma característica é diferente tem,
0: tem perfil também né cara eu, 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 eu sinto muito isso assim, depende do que você falou de, do prazer seu, do seu propósito, e tem coisas. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, o que a gente quer, é muito diferente. Porque aí você faz com tesão mesmo, você vai para cima. Aquilo não é... Às vezes o pessoal fala de trabalho, né? O trabalho vem de uma ideia de, de coisa difícil, de, de, de tortura, né? E quando o cara está na pegada ali mesmo, que, que é o que, que encaixou com o perfil dele... E, e isso é o que eu acredito muito e tento trazer até para a loja, né? Achar a pessoa certa para o lugar certo. Quando você acha a pessoa certa para o lugar certo, não tem como dar errado. que o cara vai fazer aquilo que ele curte, que ele gosta de fazer mesmo. Não, não vai ser penoso para ele ficar horas estudando aquilo lá, porque aquilo é a diversão dele mesmo. Obviamente, o trabalho, às vezes, demanda a gente ter compromisso. Então, não é só fazer o que a gente gosta. Né? É também fazer aquele outro lado, que é difícil também. Né? Tem, porque eu tenho certeza que você está falando aí o lado bonito muitas vezes. E eu sei que, enquanto empreendedor... Você tem filho, então você tem que deixar o Enzo, né? Você falou? Tem que deixar Enzo. o Enzo de lado, às vezes, lá. E eu acredito que pô, tecnologia dá pau. Então você tem que ir lá cuidar e, pô, vou pegar junto, vou fazer. Só que isso, ainda mais assim, eu falo por, por perspectiva própria, né? Quando dá certo, o prazer é muito maior. Você fala assim: caraca, meu, me esforcei e o negócio virou. E, e aquele prazer, nossa. É, é, consigo é,
1: empregar pessoas, eu consigo fazer um negócio. Pessoas, desenvolver pessoas. Né? Né?
0: Desenvolver o pessoal. Eu, pelo menos, vejo que o, o empreendedor não vive só de, de, desse, do, do financeiro. Até porque, é o que você falou: chega uma hora, puta, atingiu uma grana que você estava na parte pública. Pô, o financeiro está Ok resolvida você, né você tem que desenvolver a pessoa ter, ter seu propósito ali também então acho que isso é o que pelo menos a meu ver é o que motiva para você às vezes deixar seu filho de lado e fazer uma outra coisa né cara
2: olha é, tem uma pessoa chamada Maurício Benvenuti alguns conhecem quem não conhece procura o cara entrega muito conteúdo de qualidade e o Benvenuti ele fala uma coisa sobre pessoas que hoje é praticamente meu propósito é, o empresário a função dele Montar um time. E esse time que constrói a empresa. Aliás, ele constrói um time e o time constrói a empresa. Quando uma pessoa chega para trabalhar na Next, quando nós, ele passa pelo nosso processo de recrutamento e seleção, eu sempre falo a seguinte frase para eles. Olha, você está chegando hoje e pode ser que um dia você tenha que nos deixar. A minha missão é que você saia melhor do que você entrou. Essa é a minha missão. Ah, a tecnologia dá problema, às vezes você tem que pôr a mão na massa. Hoje não mais. Por muito tempo a Next foi eu. Eu fazia. Depois fui treinando pessoas, fui montando time, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo time. E as coisas foram é, melhorando, vamos colocar assim. Hoje eu não tenho mais nada operacional, nada do operacional está na minha mão. E fico muito feliz por isso. Porque é um primeiro desafio. Do empresário, do pequeno empresário. né? Ele conseguir é, fazer com que, é, a parte, que a empresa dele não dependa dele. E a maioria das empresas hoje depende do empresário. Sim. E a empresa que depende de empresário não cresce. Porque como que eu vou ter uma franqueadora, por exemplo, se a empresa dependesse de mim?
1: Eu não, não ia conseguir ter
2: pessoas fazendo o que deveria ser Você nem ser conseguir feito.
1: pensar o business,
0: expandir o business, né? É sem dúvida. É questão da
1: atualização também, porque é. tudo, a vida ela se atualiza. Né? Mas quando a gente fala de TI, informática, parece que a atualização é muito, muito mais rápida. Né? Como vocês lidam com isso, com essa atualização constante do mercado?
2: É a minha obrigação. Essa é a minha obrigação hoje. É o CEO, né? <risos> Exato. Hoje eu estou numa posição que é, é uma posição extremamente estratégica para a empresa, e é a minha obrigação, então eu tenho que enxergar a próxima curva antes que, de todo que,
0: mundo. Que eu não sei se você concorda com a ideia, né? até Comenta aí para gente. A função do CEO é acordar, e eu vi isso na né? em entrevista. É acordar todo dia e, e descobrir como destruir a sua própria empresa para você se prevenir contra aquilo, né? É...
2: Eu digo que a gente tem que aprender a desaprender, sabe? É, porque o, um dos erros do meio do processo do empresário é achar que ele sabe tudo. Chega um momento que você começa a ter o tal do sucesso né? e você acha que você já sabe tudo, que você não precisa mais. E aí bate no teto. E o meu maior problema, se alguém me perguntar, Adriano, qual foi o seu maior problema ao longo da sua trajetória? Foram as vezes que eu bati no teto. Teto do que? Do conhecimento. Quando você não sabe algo, aquilo vira seu limite. Então a minha obrigação enquanto CEO da Next hoje é... Ter o teto sempre maior. O meu conhecimento tem que ser o maior conhecimento da empresa. Essa é a minha busca. Essa é, é isso que eu tenho que fazer. Exemplo, hoje nós estamos inaugurando uma unidade própria, hoje não, né? em 2022 nós estamos em processo de é, implantação de uma unidade própria no Parque Tecnológico de São José dos Campos. É, um local fantástico, inclusive considerado no Brasil, uma das, regiões, do Brasil. Uma das regiões com maior inovação que existe Sim. no Brasil hoje é ali dentro do parque. Então a gente está do lado de Boeing, a gente está ali do lado de Stefanini, a gente está do lado da Embraer, entre outras grandes é, é, empresas de tecnologia do país. E, e nós passamos por um processo seletivo, onde nós estamos montando uma unidade própria focada em P&D. Ou seja, nós estamos fazendo pesquisa e desenvolvimento para produto próprio da Next. Entende? Então, isso é minha obrigação. Ah, é metaverso que está na moda, é blockchain, é inteligência artificial. É, ok, tudo isso realmente, daqui dois, três, ou talvez é difícil fazer uma previsão, né? O Bill Gates disse que em três, três anos é, todas as reuniões é, serão feitas através de metaverso e assim por diante. Enfim, eu não vou fazer nenhuma previsão aqui que o risco de errar é enorme é. na área de tecnologia. Mas a minha obrigação é buscar a próxima curva. Então tá nós, né? nós estamos buscando, estamos é, é, investindo em pesquisa e desenvolvimento para que nós consigamos trazer para dentro de casa algo que nenhum dos nossos concorrentes tem hoje.
1: Quando que foi aquele momento chave que você, olha... Olha, daqui não dá mais para ser professor e empresário. Qual foi o momento chave que você falou? Olha, vou ter que largar a vida acadêmica agora e vou ser um nexter, né? vou viver exclusivamente da Next.
2: Só falando do nexter, o nexter é um neologismo né? que nós criamos carinhosamente para chamar todas as pessoas que estão envolvidas no nosso processo, dentro da nossa empresa. É, qual foi o momento? né? Assim, a gente, Eu acho que o ser humano que quer fazer algo diferente, ele sempre se coloca numa situação de fora da zona de conforto. Sim. Dentro da zona de conforto nunca vai ter crescimento. Então lá atrás, uh, quando eu estava lecionando e dando e, e tendo a Next como plano B, eh, foi um momento que eu não aguentava mais. Era que eu estava trabalhando 40 horas num lugar, mais 20 no outro eram 60 horas. Isso começou a aumentar a demanda, aumentar a demanda. Eu falei, bem, eh, não é possível mais, eu não aguento mais trabalhar Uh, o que eu estou, esse volume. E aí são escolhas. Uh, e sobre escolhas tem uma coisa muito interessante de ser analisado. Né? Toda vez que a gente toma uma decisão, parece que foi a decisão errada. Não sei se vocês já perceberam isso. <risos> é aquele, aquele, mesmo, lan né? aquele lance
0: da fila. Né? A fila Sim. do lado vai andar mais rápido. Mas
2: sabe por que, que isso acontece? Eu tenho uma explicação para isso. É, toda vez que você faz uma escolha, você só vive a escolha que você, você fez, é. escolheu, aquilo que você escolheu é o que você vive. A outra, a outra possibilidade você não viveu. Então, a outra possibilidade você fica só no achismo, você só vê o lado bom. Você não consegue enxergar o lado negativo que, que teria, teria da outra teria também aquela escolha. situação,
0: sem dúvida. Né?
2: Então, lá atrás, escolhi a Next. E não me arrependo, pelo contrário.
1: Hoje... <risos>
0: Que é. bom, né? 302 pessoas agradecem Agradece por isso. Agradece essa né? escolha aí, né? Agradece essa escolha, né? E... É, mas existem os dois lados, né? Podia ser que, como professor também... Eu imagino que ser professor é uma carreira de formar pessoas também, né? Então, funciona para o bom e para o ruim, né? O lado bom e ruim. Eu continuo
2: sendo um treinador. Um ainda. treinador de pessoas, né? É. É. Eu só mudei, antes eu dava aula de acordo com o um plano de curso.
0: É
1: estabelecido, né?
2: Hoje, quem monta o que deve ser ensinado e treinado sou eu. Mas eu continuo treinando pessoas. O um empresário que não é treinador, o um empresário que não, não é vendedor, tá não é empresário. Essa é a minha visão.
1: Sim, sim. Não. Eu vejo, principalmente, igual você falou, a gente brincou 302 pessoas... Mas como professor, com certeza passaram mais de 302 mais, alunos nas
0: suas mãos. Acho né? que mais de 5 mil. Mais de 5 mil,
1: então são 5 mil pessoas que diretamente ou indiretamente você acabou treinando. Deixa eu abrir né? um
0: parênteses aqui, deu a nossa meia hora já. Da já? Rádio Matiqueira, rádio, rádio se quiser mais. Pessoal que está nos acompanhando na rádio aí, muito obrigado. Até então. A gente vai continuar, continua no YouTube. É, pode procurar a gente lá é, no Mapa do Sucesso. É, eu não sei, Adriano, você quer deixar as suas redes sociais, já deixar para o pessoal que está acompanhando a gente na rádio aí?
2: Quero sim, é, agradecer também Quero a agradecer. rádio é, pelo convite, pelo espaço. É, minhas redes sociais, hoje eu estou ativo no Instagram, arroba c S-E-N-E Adriano, é, e também no LinkedIn como Adriano Seni.
0: Tem a next lá, tem a next lá no. Arroba
2: Next Tecnologia, n x t Next <risos> Tecnologia. Boa,
1: nexttecnologia.tech.br
2: next Nosso site, next.tech.br, next.tech.br.
0: Show de bola. Show. Vamos, vou aproveitar aqui, ó, vou deixar uma pergunta que é aquela que a gente fez. Do, do final? Com relação ao sucesso. É. Pro Adriano responder ainda sim, a tempo sim, da rádio. A tempo, né? Já vamos da rádio com um, essa lambuja aí, né? E já vamos deixar um, um, um para o pessoal seguir a gente para o YouTube. Então, a primeira pergunta aí que é que a gente está tá deixando, né? É, o que é o sucesso para você? Acho que você começou a dar uma, uma palhinha para gente. E a segunda pergunta é que só o pessoal que for para o YouTube que vai escutar a resposta. Fala pra gente, cara, para Cruzeiro, se você tem algum plano aí, eu acho que Cruzeiro tem potencial de, de polo de tecnologia, a gente tem a Fatec, é, temos as universidades aqui, né? E puto, eu, eu vejo com muito bons olhos uma empresa de tecnologia na cidade, né? Não só uma empresa, como você mesmo muito bem citou, de, de informática, né? Então depois fala pra gente aí qual que, quais são os planos também da Next. Eu já vejo muita gente que eu conheço do TI da época até da, da FATEC trabalhando com vocês e o que vem para o futuro aí também, dá um spoiler para gente.
2: As duas ou respondo só a primeira Começa para o sucesso. Sucesso? <risos> Você é um cara acorda. de sucesso na sua visão? <risos> Olha, é, eu trabalho com metas. Metas de curto, médio e longo prazo. Tá? Meta não é sonho, esse é o primeiro ponto. Então, eu trabalho com metas. Dica até que eu deixo também. Agenda. Se você usa a sua agenda, eu sei que é um pouco tradicional demais, mas se você usa a sua agenda, o dia 1 de janeiro geralmente é uma página em branco. Então eu tenho o hábito de colocar as minhas metas no 1 de janeiro. Depois, ao longo do ano, eu vou revendo e aquilo faz sentido para mim e eu recomendo. Pois bem, sucesso. É, sucesso eu trabalho ele em cima das minhas metas. E logo eu entendo que a fórmula mágica, esse mágica entre aspas, do sucesso. O mapa do sucesso. É, isso. é Que leva você. Que, é esse, que te dá esse mapa do sucesso, né? Esse mapa do sucesso, na minha, na minha visão, é uma fórmula matemática, se é que eu posso dizer assim. Olha o lado do
0: TI aí, é, Ser
2: mais fazer é igual a ter. Eu vou explicar. Ser. Ser você ser um indivíduo competente, você ser um indivíduo intelectualmente com uma boa formação, você ser alguém bem preparado, isso você vai compor os aspectos do seu ser. É, quando você faz o ser e você pega tudo aquilo que você acumulou nessa etapa e coloca em ação, ou seja, você executa, você faz, que é o fazer, e você faz com intensidade, e você faz com dedicação, você faz com verdade a soma de conhecimento com ação te gera o resultado, que é o ter. Então, para mim, a fórmula do sucesso, se é que nós podemos colocar é, o, o mapa do sucesso como o ter como resultado, é ser mais fazer é igual a ter. Então respeita isso, é uma lei da vida. Não adianta você só querer ir na ação se te falta conhecimento. Não adianta ter muito conhecimento e não pôr em ação. Quando você une essas duas características, aí sim você alcança qualquer resultado que você tenha
0: estabelecido cara Legal, está tá, anotada essa aqui, muito boa. Muito obrigado por compartilhar. o pessoal tá... da Rádio
1: Mantiqueira, até o próximo programa. Hein? <risos> <risos> a
0: gente continua por aqui no, no YouTube.
1: Adriano, né? fala para a gente, você falou da questão empresarial, eu falo que o Henrique tem a empresa dele, eu tenho a minha empresa, eu conheço muitas pessoas que queriam ser empreendedoras, queriam ser empresárias, mas elas não conseguem tirar a empresa do papel. É, ah, o brasileiro é muito criativo. De fato, o brasileiro é muito criativo, mas ele é pouco inovador. Né? Ele não consegue pegar uma ideia criativa e torná-la em inovação. Né? Fala para a gente como que você fez para tirar a sua empresa do papel. Você já tinha uma ideia, você formalizou ela. Como que foi esse processo de profissionalização da sua empresa? Darlan, é, eu falo isso com
2: quase uma certeza. Tá? Isso é quase uma certeza. É, a pessoa que não consegue tirar o projeto do papel... É porque ela não está pronta. eu tá não preparado. estou sendo vaidoso na minha fala. Pelo contrário, estou sendo muito realista. É, o empresário, quando ele quer é, ter um negócio, ele tem clareza. Ele consegue fazer acontecer porque ele sabe o que ele tem que fazer. Então, o primeiro ponto é você analisar, se você tem o desejo de empreender e ainda não conseguiu tirar do papel, é analisar o seu teto. Por que, que ainda não saiu do papel? Todo negócio bom que tem demanda, ele tem que dar certo. Então, uh, eu analisaria o teto. Será que não está faltando conhecimento? Quando falta conhecimento, a tragédia é certa. E aí você tem algumas formas para você resolver isso. A primeira, mais fácil, é estudando é, lendo. Eu acho que a leitura até deixo outra, outra ponderação aqui para vocês. No ano que eu, de, eu nunca tinha lido. No ano que eu decidi ler, eu li 24 livros. E coincide exatamente com o maior ponto de inflexão na minha empresa. Então a leitura é uma forma fácil de adquirir conhecimento. A segunda é através de treinamentos. Se você puder, faça treinamentos. É, a faculdade é importante? É. Mas existem também treinamentos do ponto de vista mais práticos, que também são muito importantes para o empresário e o terceiro modo e o mais rápido é o que mais gasta que é você ter uma mentoria quando você tem um mentor você usa o conhecimento da outra pessoa para você acelerar ou para você errar menos então são as formas aí de você tirar seu projeto do papel
1: é, eu vejo assim assim como você disse né eu, além disso eu vejo como uma questão cultural também a gente até brincou no último podcast no passado as pessoas viviam aquele período de falta de informação hoje nós vivemos o período do excesso de informações. Né? E, e muitas pessoas com muitos desejos e poucos conseguem colocar no papel. Eu acredito que existe algo cultural também, onde o brasileiro não lê. Né? O brasileiro não tem por hábito ler assim como o americano lê, assim como o europeu lê. Em contrapartida, não sei se o Enk enfrenta isso, mas essa parte empresarial, a minha sensação é que é muito burocrática aqui no Brasil. Né? Eu não sei se na parte tecnológica envolve tanto o processo burocrático quanto nessa parte de business que a gente trabalha aqui. Olha... É... As pessoas falam assim, a política no Brasil atrapalha
2: muito. É, as pessoas falam, a carga tributária no Brasil atrapalha muito. A, a, a cultura do brasileiro atrapalha. Ok. É
1: só desculpas, né?
2: Eu, eu vou até a página 2 com isso, sim, sabe? Sim, é. Eu vou até a página 2 com isso. Porque assim, é, quando o propósito é pequeno, qualquer problema
1: atrapalha.
0: atrapalha. É obstáculo, né? Entende? Entende? Cara, e digo mais, assim, o meu feeling morando na Europa é assim, lá tem burocracia também, tem muita coisa, mas está resolvido, tá, já está na conta, já está tudo acertado. É o que você falou, e, e, e é interessante assim, poder ter essa visão, porque lá não tem tanta oportunidade. As coisas estão muito bem resolvidas, a concorrência é diferente. Tudo bem que a Europa é mais inovadora, os Estados Unidos é mais inovador, mas é uma estrutura muito mais difícil para você ter uma certa mobilidade. Cara, o Brasil não. O Brasil está lotado de oportunidade. Está tá tão lotado de oportunidade que, às vezes, as pessoas... É, a gente, você estava comentando e achei muito pontual, muito, muito legal o comentário. Assim, Cara, se você não consegue tirar o seu projeto de papel é porque você não está preparado. E, e, e é exatamente isso, né? Muitas vezes, o, o que você precisa é se desenvolver mais, é procurar uma consultoria, é procurar um mentor ou trabalhar um tempo para alguém. Pra... Porque é o que você falou, às vezes, cara a, a gente tem muita oportunidade. O, o pessoal lá, lá em Itajubá, o pessoal da Mali, brincava, porque é cada enxadada uma minhoca. Às vezes, dependendo aqui no Brasil, é uma enxadada e sai o, o minhocar inteiro aí. né e, e eu sinto que é isso tem muita oportunidade, porque as coisas não estão organizadas mesmo. Então, o, a ideia, né, é o que o empreendedor faz... É conseguir ter, pô, é sacado. Como é que eu vou linkar aqui? E eu acho que, eu, que, que você conseguiu enxergar, pô, é muito legal isso que está se falando isso, porque é isso, pô. Eu tenho uma, uma empresa normal aqui que presta serviço para resolver o computador do cara que deu pau. Mas você não é o cara do TI mais, né? Que era resumido no cara do TI, né? A função do empreendedor é resolver problemas. Você é. tem que achar o, uma fórmula que vá resolver esse problema e aí sim entregar pro cara. Que eu acho que outro ponto legal que você falou no começo da entrevista, falou isso. pô é, O que eu faço é, é, é fazer esse building, é, essa, essa solução com o meu cliente. E, e é essa cocriação mesmo. Não é eu né? colocar para ele o que ele precisa fazer. O cara se adaptar ao meu sistema ou, 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 ou algo do tipo. não Vamos lá, o que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Vamos fazer junto Vamos construir? Isso gera valor, porque é quando você consegue entregar para o cara... E, e, e eu não sei, me corrija se eu estiver errado. Tecnologia... Não tem que ser um, um, um contraponto ali é, do, 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 da empresa. A ideia é que ela faça as pessoas serem mais eficientes. E o ponto do brasileiro é a falta de eficiência. né cara Eu, eu, eu sinto isso. Às vezes é muito esforço, pouco resultado. Tem que ser o contrário. Tem, tem que usar... É, é, é o que você falou. Pô, o, o Uber bombou. Por quê? Colocou um negócio que todo mundo tem na mão. Todo mundo compra feliz um celular. Tem na mão, tá ali. que eu vou ter que ligar para um ponto de táxi para ter uma pessoa parada lá só para distribuir ligação se eu posso usar o aplicativo, tem o um georreferenciamento. A, a tecnologia tem que vir para fazer isso, né, cara? Tem que tem que tem que responder esses problemas que nós temos. E quando eu vejo isso assim, vendo uma pessoa da tecnologia, e é muito legal ver seu depoimento. Por causa disso. cara, tem um monte de problema, tem problema. A gente está aqui para resolver, né? Eu acho que o, o que o empresário faz é isso. Vamos resolver o problema, né?
2: O Henrique, a tecnologia ela alavanca Se a tecnologia está atrapalhando em algum ponto, em alguma coisa está errado. É muito é. errado, né? Entende? Então, a, igual, a nossa metodologia na Next, nós, fizemos, nós temos uma metodologia própria. Um dos cinco pontos da nossa metodologia é nós adaptarmos ao workflow do cliente. Não adianta eu querer reinventar o seu negócio. O negócio é seu. Você que tem o, o, o conhecimento maior sim. dele. Eu tenho que usar a tecnologia de forma estratégica dentro do seu business, adaptando dentro do seu workflow. Aí sim eu estou agregando para você. E até um outro ponto, só para não deixar passar também, é, o Brasil, com todos os seus problemas, o, nós acompanhamos recentemente o Nubank, se tornando Bank. o maior banco, da, pelo menos brasileiro, né? não vou comparar com outros que eu não sei, mas o maior banco é, nacional em valor de mercado, de, de, pura e simplesmente, segundo seu fundador, porque é um argentino, se eu não me engano, que esteve no, mora, morava no Brasil, e ele foi abrir a sua conta na Avenida Paulista, <risos> lá tinha diversos bancos, e a burocracia para ele conseguir abrir a conta era foi gigante. gigante. E ele viu que o problema do brasileiro no sistema bancário era enorme. Caramba. E ele fundou no bem que tem. O maior banco hoje, comparado a bancos já com mais Itaú, de 100 anos de Brasileiro.
0: vida. Eu, eu achei muito animal a propaganda deles. Assim, se, se o sistema não se adapta à sua necessidade, a gente muda o sistema. Puta. <risos> mudou Sim. o sistema bancário de um país. É, e, e mudou mesmo. O Next, o, a, a Next, a né, que é do Bradesco, né? é, a, se adaptou ao formato do Nubank. O Itaú está abrindo o mesmo formato. Então, eu acho assim, o cara mudou... É, com Na solução, verdade, né? oferecendo uma proposta que gera valor, ele mudou o sistema bancário. para E, Henrique,
2: é até correlacionando com a pergunta do Darlan certo. também, nesse caso. É, talvez a, gente, a hora que a gente fala né, que às vezes a pessoa não está preparada, por isso que ela não tirou a ideia do papel, é, às vezes pode soar de uma forma estranha. Mas, eu acho que vale fazer um parêntese. Se você está pensando em ter um negócio local, se você está pensando em ter um impacto menor, é bem mais fácil, eu acho. Aliás, eu falo, talvez às, às vezes entre em contradição, às vezes eu falo assim, né? pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Uhum. E realmente dá o mesmo trabalho. Se você tiver um negócio muito pequeno ou muito grande, ele vai consumir do seu tempo Sim. da mesma forma. Mas, dependendo do, do ponto que você está, às vezes você ter o seu negócio é muito mais uma questão de acreditar e fazer, que foi minha palavra inicial aqui, acreditar, um, e fazer, ter, colocar em ação. Agora, se você quer fazer algo que seja realmente disruptivo, como no bank fez e entre outros fizeram, um, aí eu acredito que o teto é o principal ponto mesmo, sabe? E até para trazer para a mesa, é, eu gosto muito hoje de um cara chamado Elon Musk. Não. Eu acho assim, o cara está muito em evidência. Como empresário, eu tinha Steve Jobs como talvez um dos maiores aí, né? Conseguiu ter três empresas bilionárias, ser o fundador de três empresas bilionárias. É, Elon Musk, hoje, ele consegue ter, acho que, sete já, e com propostas totalmente, totalmente às vezes, malucas,
0: né? Para quem olha você fala, caraca, meu, isso ele aí. Ele causou é... impacto. É.
2: Então, eu acho sensacional. E por que não, sabe? Por que não eu? Você me perguntou qual o seu objetivo, né? Às vezes eu. Eu, eu sempre penso isso, né? Nossa, mas isso é muito grande. Mas por que não eu? Sabe? Sempre me pergunto, eu faço uma, contra, uma nova pergunta para mim mesmo: por que não eu fazer isso? Então, assim, uh, eu, estou no, eu estou no jogo, eu estou, no, uh, eu estou jogando um jogo que me colocou. Eu, vamos repaginar a fala. Uh, sabe quando a gente jogava Super Nintendo e tinha Super Mario? Sabe quando você ia passando de fase? Eu entendo que cada fase daquela é um jogo e o empresário também ele joga diversas fases do jogo. Uma hora você está fazendo uma coisa, uma hora está no operacional, outra hora está no tático, outra hora está no estratégico, outra hora você já é, não tem mais nada sendo executado por você. Enfim, então é, eu entendo que a gente tem que saber jogar o jogo, aumentar o teto sempre a cada fase do jogo para a gente conseguir é, alcançar os objetivos e trazendo para a mesa mais um nome ainda. É Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês já viram, um filósofo, acho sensacional também, e ele fala, né, é, somos todos iguais, somos um, seres humanos iguais, sabe, com as mesmas é, possibilidades em relação a, a, ao físico, muitas das vezes, é, intelectual, que pode ser desenvolvido, com um dos das coisas mais importantes todo mundo tem 24 horas no dia Sim. então assim é a forma só é qual jogo que você quer jogar você vai Eu jogar um jogo maior?
1: oportunidade necessidade né tem gente que empreende ele às vezes na necessidade ele não tem, é, supostamente aquela aquele tempo disponível para planejar planejar o seu negócio ele vai na planejação ele vai fazendo ele vai fazendo e perde dinheiro e perde tempo no caso se não pelo que a gente entende foi um negócio muito bem pensado muito bem estruturado mais ou menos <risos>
2: é o jogo o, o, o serviço ensina né? uhum. olha uma vez me perguntaram assim Adriano qual negócio que você acha que dá certo eu falei qualquer um qualquer negócio dá certo desde que você esteja disposto qualquer negócio dá certo e aí eu trago até uma outra questão né eu falei aqui no início que eu comecei a Next sem um centavo e é verdade isso e como que hoje eu começo uma empresa sem um centavo vendendo seu tempo então vamos pegar lá atrás Uh, o que foi que uh, a minha a trajetória inicial e que qualquer um pode amanhã fazer. Formata um computador. Sabe? Faz um bom... Uh, lá atrás eu pensava nisso. Eu vou ser o melhor cara para formatar computador na minha cidade. Eu ganhava 100 reais, 150 reais. Ah, mas tem gente que formata por 30. Ok, concorrência sempre vai ter o mais barato. É, uh -huh. né? Enfim. Uh, formata um computador. Formata dois no dia. Formata quatro. Dois de manhã e dois de tarde. Sabe? Multiplica isso numa semana, 4 vezes 5. Multiplica, multiplica isso por 4,5 vezes que é o um mês. Você vai ter ali um faturamento aproximado de 3, 4 mil, formatando o computador. Entende? Então é a forma que as pessoas têm hoje. Aliás, acho que a grande questão para quem quer começar é entender o seguinte jogo. Todo mundo tem 24 horas por dia e é o que você faz com o seu tempo que vai destinar se você dará certo ou não
1: é Adriano infelizmente estamos chegando ao fim né do nosso Faltou uma pergunta né? que a gente prometeu pessoal pessoal da rádio Queria... para
0: Cruzeiro aí você tem algum plano assim principalmente focado nessa parte de tecnologia porque assim um, um ponto que às vezes a gente sente muito aqui na cidade que eu vejo já uma, uma mudança num sentido diferente né em termos de, de ter tecnologia a gente tem a Fatec, que eu acredito sim, estudei lá. É uma excelente instituição e vejo que tem oportunidade de desenvolvimento para a cidade. Muita gente fala do perfil das, que a cidade tem para, para a parte logística, outros enxergam que tem que ser a parte turística. Você tem assim, e você pode passar para a gente tanta visão enquanto né, o Adriano mesmo aí. Eu, eu acho que é até difícil separar, né? E, e a visão enquanto CEO da Next, né? Qual que é a sua visão para isso?
2: Eu sou apaixonado no Brasil. Eu sou apaixonado em cruzeiro, tanto que estou aqui até hoje. Uh, eu entendo que cruzeiro tem muitas oportunidades também. Uh, pensa comigo. Porque eu vou sair de uma cidade relativamente tranquila, segura, uh, e ir morar numa cidade maior, vamos dizer assim, uh, por esses que questões eu não iria. Segundo... Mão de obra. Hoje eu tenho cliente de outros países e com mão de obra regional. Hoje, nossos colaboradores aqui da Matriz são pessoas de Cruzeiro, são pessoas de Lorena, Guará, Queluz, Piquete, Silveiras, enfim, a gente acaba tendo um bom número de pessoas da região como um todo. E o que eu vejo, é, assim como eu vejo o Brasil, sabe? É, Cruzeiro não é uma realidade muito distinta no meu ponto de vista. Formar pessoas, sabe? É... A educação, ela sempre vai é, ser o início de tudo, o aprendizado, o treinamento, sempre vai ser o início de tudo, sabe? É, eu fui eu estudei na FATEC, a FATEC Cruzeiro, sou grato à FATEC Cruzeiro, eu estudei no SEMA, sou grato ao SEMA, um, tudo ensino público. É, estudei na Unifei, onde eu entre, é. também estudou, estudei no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, estudei na Unifesp, a Federal de São Paulo. e lógico tem ali talvez uma diferença de infraestrutura em algumas questões mas o que mais é um fator decisivo é o aluno sabe hum, é. então é, essa visão eu vou comp... é, enfim é, <risos> essa visão que às vezes a gente acaba tendo em cruzeiro é, é muito mais algo que foi falado para você como uma verdade do que realmente o que acontece é um, um exemplo mais prático do que eu ia dar é, hoje, o mercado de desenvolvedores e programadores está extremamente aquecido. Extremamente. E nós temos dentro da cidade um curso técnico em análise de desenvolvimento de sistemas e um curso é, superior em análise, análise de desenvolvimento de sistemas. Meu, isso é obrigação, eu acho, é, de quem quer seguir uma carreira na área de tecnologia, de fazer. É gratuito. Sabe? É, é a base para você poder começar... Com salários bons, não é salário ruim, não, salário muito bom, maior que muita gente pensa quando está numa multinacional. Entende? E um cara júnior está ganhando um salário bom, um cara pleno, não tem mão de obra de pleno na cidade. Entende? E com a Next, eu, o que eu digo é o seguinte: lá atrás, é, eu tive pessoas que me ajudaram, por nada. E a minha devolutiva para o mundo é ajudar pessoas, sabe? Então, qualquer pessoa que é, eu posso ajudar, eu, eu tento fazer o possível. Lógico, não adianta a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Aí é o grande problema. tem e a
0: definição do que é ajudar também. Muitas vezes ajudar é dar uma oportunidade. Muitas vezes é não dar aquela oportunidade. Muitas vezes é mostrar um caminho. né
2: Sempre mostrar um caminho. sabe é. É, Não adianta a gente dar nada de... É... Não adianta dar, a gente tem que é, mostrar um caminho e a, e a pessoa trilhar o seu próprio caminho. Esses dias eu falei para o meu filho assim, Poxa, ele falou para mim, pai, por que, que você trabalha tanto, né? por que, que você não fica um pouco aqui? Eu falei, ah, porque eu estou deixando um legado para você. E ele respondeu para mim assim, tá, legal, mas eu quero ter o meu legado também. E sabe, é. ele tem 10 anos. 10 anos. Entende? Então, naquele momento, eu falei assim, bem, é, eu acho que eu estou certo. a educação Estou tá deixando o legado certo. É, exato. Ele, ele entendeu o recado, sabe? Então, eu acredito nisso. A devolutiva minha pra, né, da Nex ou do Adriano, é, nós já temos parcerias com a prefeitura, né? temos alguns projetos nossos de tecnologia com a prefeitura, ainda mais na Secretaria Municipal de Educação, onde nós temos o nosso maior projeto com a prefeitura de Cruzeiro. É, eu estou sempre à disposição uh, da prefeitura como um todo, tento ficar o mais próximo possível de, de algumas pessoas ali. E a Next também. A gente tem olhado muito pela cultura, vejo que o Cruzeiro tem, um, tem, desenvolvido. tem desenvolvido mais, isso é legal. Então a parte cultural também, a Next tem ficado mais próximo e, e é isso, acho que o que a gente mais pode fazer é gerar renda para a cidade, treinar pessoas, desenvolver pessoas, dar oportunidade para pessoas.
0: Cara,
1: legal. Next Show veio daqui, né? Querendo ou não, a Next já é gigante, mas a Next veio de cruzeiro, né? Veio de um profissional da FATEC, né?
2: A Next vai ser, vai ser gigante, se Deus quiser, sabe? E é, eu tenho convicção que estou fazendo o meu melhor. Não tenho convicção que a gente vai chegar, porque esse daí é um jogo que não dá para ter controle. Mas eu tenho convicção que estou fazendo o meu melhor para a gente se tornar, sim, um grande player. Isso
1: aí, Adriano. Muito obrigado pela sua presença, né? pelo seu bate-papo aqui nessa mesa. Tenho certeza que não será somente o primeiro. <risos> nós iremos conversar várias e várias outras vezes. Mas, em nome da Rádio Mantiqueira, do Senai, da Conex e Evidência, nós agradecemos a sua presença aqui nessa mesa com a gente.
2: Pessoal, obrigado. Obrigado às empresas. Obrigado, Darlan. Obrigado, em Henrique. O Darlan foi um aluno, falo com muito carinho, vocês não têm noção, quando a gente encontra com alguém que passou pela, pela minha trajetória, né? e ali eu sabia que, eu, que eu, o que eu fazia por ele era dar conhecimento pouco que eu tinha. E ver o garoto voando aí, conseguindo trazer projetos para a cidade, fazendo a sua empresa dar certo também, é muito legal, fico muito feliz pelo convite. O que conheci mais recentemente, é. Mas sabe, eu sei aí, né, sabemos da trajetória dele, com a evidência, com, a, com o próprio negócio também. E muito obrigado também pelo convite. Eu estou sempre à disposição. É, a minha devolutiva para o mundo é tentar falar algo que faça sentido para alguém.
1: Adriano, é valeu. Tamo junto. Até o próximo podcast, né, Muito valeu obrigado.
0: Aí. Valeu a galera que acompanhou a gente até agora. Esse foi o nosso de sucesso
1: de hoje. Valeu.
0: Valeu. Você acompanhou Mapa do Sucesso com Darlan Alves e Henrique Marques. Apoio Senai Cruzeiro, Evidência Camisetas da Conex Consultoria e Mante FM.